1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Bienvenidos, qué bueno que están aquí, es miércoles 2 de febrero y estas son las principales noticias. Una nueva tormenta invernal está azotando con lluvias heladas y nieve la región central de los Estados Unidos, obligando a cerrar escuelas y a cancelar miles de vuelos. Los niños menores de 5 años podrían necesitar hasta tres vacunas para protegerse bien del coronavirus. Expertos del gobierno ya evalúan las dos primeras. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, porque a los niños eh, se les redujo la dosis de la vacuna, siempre tratando de dar la dosis mínima con el efecto mayor. Dos gobiernos centroamericanos, dos estados norteamericanos y el Distrito de Colombia se sumaron a la demanda de México en contra de fabricantes de armas en Estados Unidos. Los acusan de venderles sus productos a bandas criminales mexicanas. Tiene un duelo vital, el TRI se enfrenta esta noche a la selección de Panamá en otra jornada de la eliminatoria mundialista. Tendremos una previa.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas tardes, comenzamos con otra jornada helada y además muy complicada, Jorge, para gran parte del país por una segunda gran tormenta invernal en una semana.
2: Lo que pasa es que hay una manta de hielo que se está extendiendo desde Texas hasta Vermont, incluye lluvia, helada y fuertes vientos. Hay millones en el Medio Oeste que despertaron hoy congelados de frío sin otra opción que quedarse en sus propias casas.
3: Así es, vamos a tener cobertura en equipo con Nidia Cavazos en Dallas. Nuestro jefe de meteorología, Albert Martínez, y Viviana Ávila, con quien comenzamos desde Chicago.
0: El poderoso sistema invernal que sacude al país desde Denver a Michigan, antes de dirigirse al este de Estados Unidos, ha ocasionado múltiples accidentes, como este, donde la acumulación de nieve en la Interestatal 70 en Columbia, Missouri, terminó en el apilamiento de varios vehículos. Las pobres condiciones en las carreteras también desencadenaron accidentes en el noroeste de Indiana y en la Interestatal 55 en Illinois, donde varios tramos debieron ser clausurados. Muchos tomaron precauciones a la hora de conducir. Pues
4: hay que tener cuidado, hay que checar
0: aceite, el parabrisas es importante. Y para algunos peatones, las calles resultaron también un dolor de cabeza. Y pues lamentablemente no todos los negocios este, han limpiado algo, entonces sí hay dificultad para caminar.
2: Y la nieve está bien pesada, al dar el paso se, este, se atora uno.
5: I'm authorizing a disaster proclamation.
0: El gobernador de Illinois declaró estado de desastre por el sistema invernal y 130 miembros de la Guardia Nacional asisten en las labores de rescate en las carreteras. Más de 2.000 vuelos han sido cancelados en el país, producto de la tormenta de nieve y varios distritos escolares cancelaron clases presenciales. Pero el Distrito Público Escolar de Chicago sí abrió sus puertas hoy y llevar a los hijos a la escuela fue un desafío. Como está en este clima, deberían de cancelarlas. Y con esta tormenta invernal no solamente resultaron afectados algunos distritos escolares, también sitios de vacunación y algunas oficinas del Departamento de Motores y Vehículos. La nieve constante, que por periodos fue de 1 a 2 pulgadas por hora en Chicago, obligó a residentes y trabajadores a limpiarlas sin parar.
5: Pues eh, con una nieve así como esta, eh, tienen que usar su máquina.
0: Este sistema invernal en el área de Illinois podría prolongarse hasta el jueves por la nieve efecto lago. En Chicago, Vivian Ávila, Univision.
2: Los pronósticos para Texas indican que temperaturas de congelación golpearían desde la tarde hasta el amanecer. La mayor amenaza es la acumulación de nieve y hielo en calles y carreteras y es por eso que lo mejor es no salir durante esta tormenta. La tormenta está afectando particularmente a Dallas que está en el centro del temporal y ahí está también Nidia Cabazos.
6: En el camino de nuestro viaje de Houston a Dallas vimos camiones llenos de sal, equipos para recoger árboles caídos, dirigiéndose al norte de Texas en preparación para la tormenta invernal. En las calles encontramos a vendedores de leña en caso de que haya apagones.
1: Es importante porque nos ayuda por si acaba la luz, se acaba el calentador o algo, pues nos ayuda en nuestros patios. Estar calentito, aparte estar con la familia, estar unidos.
6: Los albergues se alistan para recibir a personas desamparadas y resguardarlos de las temperaturas gélidas. Son preparativos que funcionarios de diversos departamentos estatales han estado recomendando durante los últimos días. En su reunión de hoy, operadores de la red eléctrica ERCOT reiteraron que no anticipan inestabilidad en la red y que estarán monitoreando el consumo de energía eléctrica. Se espera que la demanda más alta sea el viernes a las 8 de la mañana. Tanto ERCOT como el gobernador Greg Abbott volvieron a advertir sobre probabilidades de apagones por líneas congeladas y árboles caídos, pero que eso no significa un problema sistemático en la red. Pero algunos tejanos temen que la red eléctrica vuelva a fallar como ocurrió en el año pasado. Comprando alimentos, agua,
4: alimentos que se puedan comer sin cocinarlos porque si se va la luz. tienen miedo que...? Sí.
6: Porque la otra vez se fue la luz, pero tuvimos suerte porque ahí no se fue, pero esta vez quién sabe cómo va a estar. La recomendación de autoridades estatales, antes, antes que todo, es permanecer en casa durante el paso de esta tormenta invernal, evitar estar en las carreteras y conducir en las autopistas. Eso para poder evitar los accidentes debido al hielo negro que se va a acumular durante las siguientes horas. Regreso con ustedes, Jorge Ilia. Gracias, Nidia. La tormenta impactará las ciudades, Jorge, de diferentes
3: maneras.
2: Efectivamente, en algunas solo habría lluvia, en otras caerá mucha nieve y se van a formar placas de hielo.
3: Nuestro jefe de meteorología, Albert Martínez, nos dice... ¿Qué podemos esperar? Cuéntanos.
5: Pues una situación complicada, Ilia y Jorge, porque tenemos una tercera parte del país bajo alerta. 100 millones de personas, seis de ellas bajo aviso por eh, hielo, cayendo literalmente del cielo y luego formándose en las vías. Fijaros, desde Texas hasta Maine, a lo largo de todo centro del país, 2.000 millas de alerta en 20 estados. Algunos ya se van librando de la nieve, como es Illinois, aunque en el sur seguirá nevando esta noche. Pero fijaros, la nieve se mueve hacia la costa este y en Nueva York podremos ver lluvia y luego lluvia helada. Hacia el norte. En el interior del estado, cerca de los lagos, la nieve puede acumularse de forma abundante. Y en Texas, fijaros la temperatura, da las 44 grados lluvia, pero a partir de la noche baja la temperatura a 28, 30, se convierte en hielo y mañana, antes del mediodía, podría nevar un poquito. En el sur de Texas también tendríamos lluvia helada en San Antonio y los acumulados de nieve hasta un pie en el centro del país, desde Oklahoma hasta Ohio, el hielo nos puede dejar hasta una pulgada. En Kentucky, o en Oklahoma, lo que puede convertir las carreteras en pistas de patinaje. Una pregunta de, de principiante. ¿Por, ¿Por qué en algunos lados es
2: lluvia y por qué en otros lados cae nieve? ¿Cuál es la diferencia? hace tanto frío.
5: Sí, y todo depende de la temperatura que tenemos encima de nuestras cabezas, literalmente. Si os fijáis, vamos a traer un pedacito de tierra cuando la temperatura desde la base, desde donde estamos nosotros hasta la nube, está por encima de los 32, ya lo estáis viendo y escuchando, cae lluvia. ¿Y qué pasa cuando estamos por debajo? Pues que está nevando y nos deja ese paisaje muy bonito, pero a veces peligroso porque los acumulados pueden ser muy importantes, casi un pie en algunos estados. La clave está en cuando la temperatura debajo de la nube está por encima Encima de los 32 cae lluvia, pero se congela una vez llega al piso. Es la lluvia helada. Eso es tremendamente peligroso porque puede congelar árboles y tendido eléctrico. Y a veces puede caer mezclada con agua nieve. Es el agua-nieve, que también llegada al piso, si las temperaturas se mantienen congelantes, se va acumulando y se vuelve todo resbaladizo. La
2: temperatura arriba de mi cabeza.
5: Sí, hasta la nube. Okay.
3: Gracias, Albert. Muchas gracias.
2: Bueno... Otras noticias, tres de cada diez padres dijeron en recientes encuestas que es improbable que vacunen a sus hijos menores y sin embargo el gobierno quiere convencerlos de que las vacunas son seguras para la inmensa mayoría de los niños.
3: Bueno, la nueva duda, Jorge, es que si aquellos que tienen menos de cinco años necesitarán dos o tres vacunas para protegerse del COVID-19. Danay Rivero consultó con expertos.
4: Una segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para menores de 5 años pudiera ser menos efectiva que una tercera. Eso es lo que recientemente indicaron ensayos clínicos de dicha compañía.
2: En los eh, pacientes de menor de 5 años vemos que algunos grupos producen más anticuerpos que otros. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, porque a los niños eh, se les redujo la dosis de la vacuna,
1: siempre tratando de dar la dosis mínima con el efecto mayor.
4: Durante la investigación se dio a conocer que las dos dosis de la vacuna no produjeron la respuesta inmunitaria esperada entre los niños de 2 a 4 años. Solo los menores de entre 6 meses y 2 años demostraron una respuesta inmune comparable a la de los adolescentes y adultos jóvenes. Desde el inicio de la pandemia, al menos 11.400.000 niños han dado positivo en las pruebas de COVID-19. Tan solo en enero se notificaron más de 3.500.000 casos, por lo que algunos padres de familia consideran la vacuna como un alivio para sus hijos más chicos.
0: Mi niña tiene 8 años y ya tiene las dos vacunas. Y el bebé de 3 años, pues estoy loca que de verdad salga porque prefiero estar que tranquila.
4: Pese a estos resultados, la compañía Pfizer ya solicitó la autorización de la Administración Federal de Alimentos y Medicinas para la primera y segunda dosis de la vacuna para menores de 5 años, mientras la farmacéutica continúa indagando sobre la tercera dosis. Y para mediados de febrero, un panel de expertos de la FDA se reunirá para determinar el futuro de esta vacuna que podría estar disponible tan pronto como en marzo. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.
3: El Pentágono comenzará pronto a despedir a soldados que se negaron a vacunarse contra el COVID-19 sin una razón válida. Más del 96% se vacunó, pero aquellos que no lo hicieron podrían perder hasta beneficios militares, como nos informa Pedro Rojas desde Washington.
1: El Ejército anunció que los soldados que no se vacunaron contra el COVID-19 ni entregaron solicitudes de exención para no inmunizarse, ahora serán inmediatamente dados de baja. La orden la emitió Christine Wormuth, secretaria del Ejército. Agregó que los no vacunados representan un riesgo y ponen en peligro la preparación de las tropas. Janet Sánchez es madre de un soldado activo y esposa de otro retirado y está preocupada por quienes serán afectados.
7: Afectaría a la retención de los militares esto afectaría a la estabilidad económica de esa familia este afectaría a la estabilidad emocional
1: el secretario de defensa Lloyd Austin además envió cartas a gobernadores de siete estados que se oponían a que se obligara a vacunarse a los guardias nacionales, Austin indicó que más de 97% de los soldados están vacunados y advirtió que aquellos que no cumplan el mandato podrían perder su estatus como miembro de la fuerza armada Luis Caldera fue secretario del Ejército y está de acuerdo. Para mí es la decisión correcta. Los soldados cuando entran al Ejército entienden que tienen que seguir las órdenes de sus superiores. La orden de dar de baja inmediata a los soldados del Ejército es la última de una serie de acciones similares que ya se han aplicado en otras dependencias militares del país. Según cifras oficiales, 79 uniformados de todas las fuerzas del país han muerto de COVID-19 desde que se inició la pandemia. Es una sociedad donde pueden haber reglas diferentes y que, que apoyan la disciplina que es necesaria en unidades militares. Los expulsados también perderían la oportunidad de recibir bonos de compensación. Los soldados afectados por la orden de baja inmediata también van a perder la posibilidad de
2: reinlistarse en las Fuerzas Armadas al culminar sus contratos. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Y hablando de militares, el presidente Biden ordenó el envío de 3.000 soldados estadounidenses más en Europa del Este. 1.000 ya se encuentran en Alemania, los demás irán a Polonia y a Rumania. El propósito es asegurarles a los aliados de la OTAN que Estados Unidos los protegería de cualquier agresión rusa. Sin embargo, tanto Biden como el Pentágono aclararon que no van a enviar soldados estadounidenses a Ucrania, el país al que han cercado las tropas rusas.
3: Fiscales estadounidenses respaldan la demanda de México contra fabricantes de armas aquí en Estados Unidos. Vamos
2: a ver qué incluye el plan del presidente Biden para reducir a la mitad las muertes por cáncer entre la población.
3: El TRI sale con todo frente a Panamá buscando asegurar un cupo al mundial de Qatar y evitar la escala del repechaje.
1: Lo mejor, lo más impactante está
2: por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
3: Un grupo de 13 fiscales estatales de Estados Unidos dio a conocer un documento en el que apoyan una demanda de México contra fabricantes de armas estadounidenses. Los funcionarios se oponen a la moción de los demandados de desestimar el caso y argumentan que la ley federal no protege a las empresas de una rendición de cuentas. Luis Mejid nos amplía.
8: México le declaró la guerra a los fabricantes de armas en las cortes estadounidenses y ahora los fiscales de 12 estados demócratas y Washington DC le han escrito al juez apoyando la demanda.
0: Y ellos creen
8: que como tienen que tener como un
0: pie adentro de esta demanda de
8: México porque estos, estos estados
0: también tienen casos legales similares contra los vendedores de armas.
8: La demanda de México alega que cada año más de medio millón de armas de fuego entran ilegalmente desde Estados Unidos. Las mismas que se usan en los más de 35 mil asesinatos anuales que sufre la nación. Para el gobierno mexicano los responsables son los fabricantes. Porque están comercializando armas que saben que van a dar... ...actividades ilícitas o se proponen ir a dar a ese tipo de mercados. Algunos expertos creen que para solucionar el problema de las armas... ...México tiene que hacer un examen de conciencia.
1: El que nosotros eh, culpemos a los fabricantes de armas... ...es una manera de expiar la corrupción que hay en las fronteras... ...la violencia eh, desmedida en México...
8: La demanda fue elevada el año pasado, pero todavía no comienza. Los fabricantes de armas le están pidiendo a la Corte que la desestime, diciendo que la ley estadounidense les da inmunidad y que la Constitución los protege. La Fundación Nacional de Tiro Deportivo dice en un comunicado que la demanda presentada por México no tiene mérito, porque ignora principios legales básicos y trata de responsabilizar a una industria legal por los daños causados por terceros. El decidir quién tiene razón está ahora en manos de la Corte. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
2: Miles de personas y agentes del orden asistieron hoy al funeral del policía Wilbert Mora, uno de los dos agentes hispanos asesinados en Nueva York, mientras cumplían con su deber. En la ceremonia, el agente fue ascendido póstumamente a detective de primer grado. Su hermano Wilson Mora expresó su agradecimiento por los años de servicio a la comunidad que el policía cumplió.
3: Hoy sepultaron en el emblemático cementerio nacional de Arlington al ex senador republicano Bob Dole, quien durante muchos años legisló representando al estado de Kansas. En su larga trayectoria política, republicanos y demócratas homenajearon a Dole, quien además aspiraba, aspiró a la presidencia en 1996. El senador demócrata Benrey Luján, de Nuevo México, se recupera tras sufrir un derrame cerebral. El jefe de personal de Luján informó que el incidente de salud ocurrió el jueves pasado tras lo cual los médicos lo operaron para aliviar la inflamación de su cerebro. Se espera que Luján se recupere por completo y vuelva a sus funciones en el Senado en cuatro o seis semanas.
2: La administración Biden presentó un ambicioso plan para reducir drásticamente la mortalidad de cáncer en los próximos 25 años, a lo que la comunidad médica y los enfermos de cáncer respondieron con entusiasmo, pero sobre todo con esperanza. Rudes del Río nos dice en qué consiste este plan para prevenir, detectar y diagnosticar a tiempo esta enfermedad.
7: La iniciativa pretende reducir drásticamente la tasa nacional de mortalidad por cáncer, apuntando a una disminución de por lo menos un 50% en los próximos 25 años. Podemos acabar con el cáncer tal y como lo conocemos, dijo el presidente. Me comprometí con esta lucha cuando era vicepresidente. Es una de las razones por las que francamente me presenté a la presidencia. Es una prioridad de esta Casa Blanca. Los pilares de este proyecto presidencial, prevenir el cáncer con un diagnóstico temprano, tratamientos adecuados para cada paciente, acelerar los avances contra los cánceres raros y apoyar a pacientes cuidadores y sobrevivientes. El presidente Biden tiene un interés muy personal en la lucha contra el cáncer. En 2015, él perdió a uno de sus hijos por un tipo de cáncer muy agresivo en el cerebro. Esto, como era de esperarse, marcó su vida para siempre. Un año después, el expresidente Barack Obama puso a Biden al frente de la iniciativa Moonshot y hoy se relanzó ese esfuerzo que busca acelerar los descubrimientos científicos sobre el cáncer y fomentar una mayor colaboración. No pide más fondos, pero establece nuevas prioridades. Prácticamente todos conocemos a alguien que ha tenido cáncer o que está luchando para vencerlo. La clave para sobrevivir, lo dicen los expertos, es la detección temprana y el tratamiento adecuado.
8: Si usáramos lo que ya se conoce como prevención y usáramos las pruebas que ya sabemos que existen para la detección precoz cada año pudieran evitarse 100.000 casos nuevos de la enfermedad y 60.000 muertes.
7: Las revisiones rutinarias del cáncer se redujeron drásticamente durante el apogeo de la pandemia y es momento de ponerse al día. La doctora Jane Méndez, quien lleva 29 años luchando contra el cáncer, dice que esta iniciativa de la Casa Blanca es excelente, pero advierte que es necesario que las personas pongan de su parte.
0: Tiene que Obviamente recorrer esos servicios, así que por favor, si tiene algún síntoma, si algo cambia en su cuerpo, vayan a ver su doctor, de su proveedor de cuidado médico. En
7: Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
3: El presidente de CNN, Jeff Zucker, renunció de manera inesperada. Zucker dijo que su renuncia se debe a que no reveló una relación consensual con otra ejecutiva de la empresa, tal y como requieren los reglamentos de CNN. La relación se conoció durante una investigación independiente del presentador Chris Cuomo. La cadena despidió a Cuomo por asesorar a su hermano, el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, cuando éste enfrentó denuncias de acoso sexual.
2: La cadena ABC suspendió durante dos semanas a la actriz Whoopi Wolver por haber dicho durante el programa The View que el holocausto no tenía que ver con la raza. La cadena decidió aplicar esta sanción pese a que Goldberg admitió que se equivocó y pidió disculpas por haber malinterpretado lo que es el holocausto.
3: Solo 130 de las familias separadas en la frontera han logrado reencontrarse a pesar de que el gobierno de Biden anunció un programa para la reunificación. Vamos a pasar con Patricia y más de esta información que desarrollarán
4: en la edición nocturna. Así es, Ilia. Efectivamente, el gobierno quiere que se reunifiquen las más de mil familias separadas en la frontera y está ofreciendo incentivos y protecciones migratorias. Les vamos a contar en la edición nocturna los detalles. Y ustedes de los que toman melatonina para dormir, puede ser que esté consumiendo en exceso. Esta noche les traeremos más detalles sobre este informe. La dosis aconsejable es 5 miligramos al día. Si se pasa, están problemas.
2: Wow. ¿Y sus tweets? No quiero preguntarles del juego de ayer.
3: No, muchas gracias. <risa> okay, gracias.
4: Dejémoslo así. Una pesadilla, por sí. favor. Vamos a ver, a, a, ver va a,
2: va, a ver cómo nos va a nosotros. Porque el tren necesita ganarle hoy a Panamá para retomar el camino al Mundial, el camino más corto y quitarle el sabor amargo a los fanáticos. Un partido sin personas. Volvemos. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. El crecimiento del empleo en el país parece haberse detenido bruscamente el mes pasado. Esto según un reporte de la empresa ADP, que revela que la economía perdió 300.000 mil puestos de trabajo solo en enero. Los analistas atribuyen la caída del empleo a la variante Ómicron.
3: Bueno, ahora sí a lo que vinimos.
2: ¿Al fútbol? Sí,
3: señor. La, Hoy selección, ganamos. la selección de fútbol de México enfrenta esta noche un doble desafío frente a Panamá y es tratar de asegurar el boleto directo al Mundial de Qatar y recuperarse de las actuaciones más o menos de los últimos dos partidos.
2: Claro, como reporta Jessica Cermeño, además del bajo rendimiento en los partidos anteriores, en esta ocasión, como castigo por los gritos homofóbicos, no habrá fanáticos en el estadio.
9: Las mañanas, desde muy temprano, Urso Ojeda practica el deporte de su vida. No nos importa que haya piedras o lo que haya y nos entregamos al 100%. El fútbol mueve todo México. Su pasión es tanta que es el organizador de la Liga Amateur de su colonia y juega con varios equipos. Por eso, cada vez que la selección mexicana de fútbol no consigue el triunfo, su dolor es genuino. Un poco de, de coraje porque todos... Tratamos de ahorrar para verlos jugar, gastamos nuestro dinerito en pos de su sueldo de ellos y no lo demuestran en la cancha. Como él, los aficionados del tri se sienten dolidos, pues el equipo buscará esta noche un obligado triunfo ante la selección de Panamá para no irse al repechaje. Y al menos como tercer lugar conseguir un boleto directo para el Mundial de Qatar. Algo que no se ve tan sencillo después del partido sin goles ante Costa Rica el fin de semana. Un empate que para el periodista Ricardo Otero fue un fracaso total.
5: A la selección ha estado costando mucho trabajo llegar a portería contraria, anotar. Eh, lo vimos en el partido contra Costa Rica, no, no se vio mucha profundidad.
9: Los mexicanos buscarán esta noche repetir la hazaña del 2013. ¡Levanta para Jiménez! ¡Jiménez! Cuando una espectacular chilena de Raúl Jiménez salvó al tricolor del repechaje para el Mundial de Brasil. Aunque algunos dudan de que la actitud de los jugadores hoy sea la mejor. Si ellos no quieren rendir, no rinden porque no quieren y ya. Y aunque en el último partido contra Costa Rica hubo gritos contra el técnico, Gerardo El Tata Martino ya claro que él tiene la conciencia tranquila.
8: No hay advertencia, no, no es un colegio. Cada uno sabe la responsabilidad que tiene a cuesta.
9: El encuentro en el Estadio Azteca será otra vez con un aforo reducido y controlado. ¿Y como en México el fútbol es mucho más que un juego?
1: Cuando se le necesita, cuando tiene que ganar, lo hace, aunque sea un milagro.
9: La esperanza siempre es lo último que se va. Serán solo 2.000 personas las que entren a la Azteca para evitar gritos homofóbicos y todos apoyarán a los jugadores hasta el final. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
2: Como uno de los entrevistados, el fútbol mueve a México. ¿eh? Así
9: es. Mira, como soy
3: buena amiga, le voy a desear muchísima suerte para que no pasen lo que, y yo también lo que estamos Panamá. pasando los colombianos. Yo también a Panamá.
2: <risas> le, queremos recordarles, a continuación juegan Estados Unidos contra Honduras, seguido, por supuesto, México contra Panamá.
3: Todos buscando asegurar la clasificación a la Copa del Mundo. No se lo pueden perder por aquí por hoy.
2: Gracias. Noticiero Univisión,
1: siempre a tu lado.